0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Vorrei fare una preghiera. Signore, ti ringrazio per questo tempo speciale qui a Verona, Sabah a Verona, sai che... Questa è, è la nostra casa, la nostra famiglia. Sai quanta amicizia, quanto amore abbiamo per i pastori qui, per tutta la Chiesa. e Io ti ringrazio per, proprio per la loro vita, la vita di tutti i membri qui. E sappiamo che tu hai una chiamata speciale proprio per tutti loro. E ti prego Signore che questa mattina la tua parola possa portare rivelazione, la tua parola possa portare rivoluzione è un cambiamento proprio nell'intimo di tutti noi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il titolo di questo messaggio, perché ovviamente dobbiamo sempre dare un titolo, se ce l'abbiamo, Dove noi vediamo problemi, Dio cosa vede? Dove noi vediamo problemi, cosa vede Dio? Dio non siete molto convinti però, vi sento opportunità. E questa è un po' la storia della nostra vita, quando noi eravamo lontani da Dio, magari lontanissimi, Dio cosa ha visto in noi? Malgrado fossimo lontani, magari bestemmiavamo, magari eravamo alcolizzati, tossicodipendenti, adulteri, eccetera, e ognuno entri nella sua categoria e si ricordi un attimo in quale categoria era o più categorie, Addirittura Dio ha visto in noi, non un problema, c'era un problema, ma non ha visto il problema, ha visto un potenziale. Amen? Grazie per l'amen. Dio ha visto un potenziale in noi, non è fantastico? Ci ha accolto, ci ha lavato, ci ha perdonato e ci ha mostrato il progetto della vita eterna, uno, è un progetto Speciale specifico mirato per ciascuno di noi. Quindi ti voglio incoraggiare oggi mentre ascolti questa testimonianza, questa parola, questo messaggio, questa buona notizia. Ti voglio incoraggiare di non mettere limiti all'opera di Dio, alla meravigliosa potenza di Dio nella nostra vita. Amen. Abbiamo prima abbiamo cantato, abbiamo detto che il nome di Gesù, Gesù è potenza. E io quando ho scoperto che Gesù era potenza, quando ho scoperto che davanti al nome di Gesù ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, in quel momento mi è venuto, proprio Dio ha messo un seme eterno dentro di me per andare, girare nel mondo, per proclamare che il nome di Gesù è potenza. Ma non una proclamazione fine a se stessa, non un diktat teorico, teologico o religioso. La manifestazione della potenza di Dio siamo noi, siamo la sua Chiesa. Amen? Qualcuno più convinto? Amen? Noi siamo la manifestazione della potenza di Dio, perché è ovvio che Dio non ha bisogno di noi, il suo regno, il suo progetto andrebbe avanti ugualmente ma Dio ha bisogno dei suoi figli che una volta ricevuta la speranza della salvezza si mettono a disposizione e spesso c'è questo grande scontro in noi noi abbiamo sognato delle cose però poi cammin facendo scopriamo che Dio ha sognato altre cose per noi non ti è mai capitato? a me sì io avevo dei sogni però poi ho scoperto che Dio aveva i sogni, al momento non lo capivo molto, ma quei sogni erano migliori, come i sogni di un papà per il proprio figlio. A parte quei papà che vogliono vedere il loro figlio giocatore di calcio o la figlia che diventi un'attrice, a parte questi sogni proprio un un po' devianti, ma un buon padre si attende dal figlio qualcosa di bello per il suo futuro investe per il suo figlio e così fa fa Dio con noi. Quando eravamo nei problemi, lui è investito ugualmente. Lui ci ha teso la mano ugualmente, ci ha amato, ci ha abbracciato, ci ha coccolato. E quindi entriamo in questa nuova fase di comprendere che forse non è quello che tu hai sognato, ma è quello che Dio ha sognato per te ed è la cosa migliore. E noi stiamo servendo Dio da più di 33 anni come famiglia e quello che vediamo oggi con missione possibile è, dico wow, è incredibile perché abbiamo girato in più di 15 nazioni nel mondo, abbiamo portato speranza e salvezza, ma non perché siamo dei fenomeni, siamo bravi, preparati, siamo sempre stati abbastanza impreparati, devo dire, però una cosa abbiamo sempre cercato di esserlo, essere veri, essere veri credenti che cercano di manifestare l'amore di Dio alle persone che incontriamo e alle persone che soffrono. Perché sappiamo, abbiamo scoperto, che la fede senza opere è morta, non serve a nulla. Quindi stiamo lavorando ancora, stiamo cercando di portare questo messaggio nelle chiese in Italia e dove Dio ci apre le porte per cercare di incoraggiare, di coinvolgere Tanti credenti che, come voi, spesso magari dicono che cosa farò della mia mia vita, che cosa ha in mente Dio per me. Tanto tempo l'ho passato nella Chiesa, ma ho visto pochi risultati. E alcuni pensano che solamente certi pastori, certi super pastori, certi super predicatori o certi super missionari possono fare certe cose, ma la chiamata di Dio è per tutti senza distinzione di di razza, di colore, di cultura, l'amore di Dio è incredibile. E quindi abbiamo deciso proprio di seguire Dio con la nostra disponibilità. Il mese scorso sentivo un messaggio di un mio caro amico, responsabile di Cristo alla risposta, Vittorio Fiorese, che diceva, ha detto una cosa molto importante, ha detto la unica abilità, E molto spesso noi pensiamo di essere dei fenomeni, pensiamo di sapere tutto. Il nostro ego, il nostro orgoglio, molto spesso sale, sale, sale e perdiamo di vista la chiamata di Dio. Il mio amico Vittorio una sera ha detto la unica abilità che io posso avere e che devo avere è la mia disponibilità per servire Dio. Quindi la tua unica abilità, che è la più importante, è quella di essere disponibile a servire Dio. E io credo che tutti noi che siamo in questa sala abbiamo un compito per Dio. Non è che noi dobbiamo stare in disparte, dobbiamo solamente venire alla domenica o durante la settimana a a un live group o, o ad altro, ma la nostra chiamata è quella di essere attivi, capaci e volenterosi, disponibili per servire Dio, dove lui vorrà per noi e ovviamente poi disponibilità verso Dio vuol dire anche disponibilità verso mia moglie, verso mio marito verso la mia casa, verso i miei figli la mia comunità il mio posto di lavoro i miei vicini, dove Dio ci apre le porte quando abbiamo iniziato a parlare di andare in missione è perché Dio ci ha fatto vedere che nel mondo stavano nascendo luoghi di risveglio incredibili e quindi mi è capitato di tornare una volta dal Messico c'era stata una grande marcia per Gesù c'erano più di 200.000 persone a città del Messico e, e tornai carico di questa nuova visione parlo del 1990 e per me come convertito da, da, da due o tre anni era qualcosa di incredibile quindi mi invitarono a predicare a dare una parola a un convegno di una denominazione importante qui in Italia e parlai per penultimo prima del presidente di questa organizzazione denominazione e incoraggiai tutti i pastori locali dicendo quello che i miei occhi avevano visto poco prima questo muoversi eh, tutti questi cristiani uniti per proclamare il nome di Gesù tutti insieme eh, dicendo che Dio stava cercando uomini disponibili per predicare il Vangelo a Gerusalemme in Giudea in Samaria fino all'estremità della terra. Non è che uno deve per forza andare in Cambogia o in Colombia. La chiamata di Dio è a casa sua, nel proprio posto di lavoro, nella propria città, nella propria provincia, regione, Italia e alle nazioni. E quindi coinvolsi tutti i presenti, ci fu una grande ovazione, ci fu un incoraggiamento, tutti erano carichi. Io ero molto felice in quel momento, ma dopo un minuto salì il presidente di questa denominazione che iniziò il suo messaggio così, dicendo quello che ha detto Jerry non è assolutamente vero. E da un'euforia incredibile, una gioia, passai in un, due minuti una tristezza profonda, dicendo che noi dobbiamo predicare il Vangelo solamente a Gerusalemme, poi dopo forse, chissà, eventualmente dovremo andare allo sinistero. Però malgrado questo, vi racconto questa storia, è una storia un po' anomala, prendetela come storia un po' particolare. Non è per forza un, uno schema che deve essere sempre seguito. Però quella volta venne, finisce la riunione, io ero decisamente triste per quello che era successo, e se si avvicina a me una, una persona e eh, mi dice senti io mi chiamo Pasquale, eh, vengo dalla Basilicata, eh, non mi interessa molto quello che ha detto il mio pastore, il suo pastore, io ho detto ahia chissà che adesso sono problemi, però mi è piaciuto molto quello che hai detto e vorrei partire in missione con voi. Gli ho detto, detto, ok va bene, mi fa piacere, però devi chiedere il permesso al tuo pastore. Quindi già mi immaginavo, è una cosa che dico sempre, noi lavoriamo sempre nel rispetto e in unità con tutte le chiese, con tutti i pastori, quindi sempre chiediamo l'autorizzazione ai pastori affinché i membri possano venire in viaggio con noi. Quindi stranamente il pastore disse, non sono d'accordo però ti do il permesso una cosa un po', un po' anomala. Quindi in breve questa persona riuscì a metterci da parte i soldi, dopo sei mesi viaggiò con noi, era uno dei primi viaggi, andiamo in Cambogia, la Cambogia era l'inizio. poi andiamo in Vietnam, portando delle Bibbie di contrabbando in lingua vietnamita, Viet Cong. Lasciamo le Bibbie ai nostri contatti, a Saigon, al sud del Vietnam, e un giorno e mezzo libero, prima di tornare in Italia, eh, stavamo girando a fare un po' di turismo e prima di uscire la, la penultima sera quest'uomo venne da me e mi disse senti Gerry io questa sera con voi non vengo perché esco con la ragazza vietnamita dell'albergo, la segretaria che lavorava lì, Io disse no no ascolta un attimo, non siamo venuti per fidanzarci con le ragazze locali siamo venuti perché è un viaggio missionario cercai di convincerlo, di convincerlo. niente, uscì, noi uscimmo lui tornò e mi disse, Jerry, Jerry, però era molto simpatico, proprio un uomo vero della Basilicata, non parlava una parola d'inglese, non capì mai come fece a comunicare, però ci riuscì. E mi disse, Jerry, Jerry, non abbiamo fatto niente, eh, tranquillo Jerry, non abbiamo fatto niente. No, ci mancherebbe, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo mangiato un gelato, va bene. Beh, per farvela breve, eh, rimasero in contatto, si mandarono delle email, lui si fece aiutare, perché non sapeva usare né la mail né l'inglese, niente. In poche parole, dopo 8-9 mesi, lui tornò ad Hanoi, fece i documenti e si sposò con questa ragazza buddista. E quando il pastore, torniamo al pastore, che mi aveva, seppe che si sposava con una ragazza buddista, e mi chiamò e mi disse, te l'avevo detto Jerry, avevo ragione a non essere d'accordo con questo viaggio, questa storia, ma pure si sposa con una ragazza buddista. E io cosa potevo dire? Muto, dovete rimanere zitto. Vabbè. Poi successe che ci invitarono a casa loro, ci fece vedere il matrimonio in Vietnam, a Saigon, buffissimo perché tutto in vietnamita, l'unico italiano in mezzo a tutti i vietnamiti, non capì nulla di questo matrimonio però fu fantastico. In breve successe che la ragazza, la moglie, iniziò a frequentare la chiesa a Milano e in breve si convertì e accettò Gesù nel suo cuore e dopo qualche mese mese tornarono in vacanza in Vietnam a Saigon a visitare i genitori di lei, predicarono il Vangelo e non solamente la mamma e il papà ma anche gli zii si convertirono tutti al Vangelo e ad oggi ancora frequentano la chiesa locale. Quindi quando seppi questa notizia chiamai io il pastore e gli dissi «Caro pastore, come stai? Hai saputo di questa bella notizia?» Eh sì, caro Jerry, le vie del Signore sono proprio infinite. <ride> Questa... <ride> Però per dirvi qualche cosa, che qualche tempo fa non stavo ancora bene che ci ho messo del tempo per riprendermi dal Covid e volevo andare a The Sand in Norvegia a giugno con mio figlio Gianluca, poi non sono andato. Però quella sera dove, non so se vi ric- avete presente The Sand, quando... Tutti questi giovani, c'è cioè l'appello finale, eh, vengono invitati a decidere di servire Dio e partire per le missioni. Prendono le proprie scarpe, le alzano al cielo e dicono Dio, queste sono le mie scarpe, mandami dove vuoi. E quella sera mi sono veramente molto emozionato ancora ripensando tutti i nostri trent'anni di missioni e dissi, signore, grazie per averci mandato, però... Fammi vedere ancora che è veramente un segno di quello che è stato fatto in tutti questi anni, anche se non ce n'era bisogno, però mi sono emozionato quella sera pensando anche a tutte le sofferenze, tutte, tutti i viaggi, tutte le cose che abbiamo fatto e finisce lì, è stata la mia preghiera del sabato sera. Domenica mattina sto entrando in chiesa a Milano, sto camminando e sento Jerry, 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 chi era Pasquale, il famoso Pasquale del Vietnam con la moglie e sei figli, sei figli, tutti cinesi vietnamiti, da lui proprio, e la cosa incredibile, vedo che una ragazza che ha 18-19 anni, corre da mio figlio Alex, si salutano, si abbracciano, e quella cosa veramente mi mi ha toccato profondamente, questa ragazza frequenta lo stesso life di mio figlio Alex, quindi pensate... Il progetto di Dio, malgrado tutte le virgole umane, tutte le cose che ci sono state, come Dio è stato buono, ha chiamato alla salvezza e al servizio tutta questa famiglia. Lui anche eh, collabora con l'avvocato che verrà settimana prossima in chiesa da noi a Milano eh, e, la fi- e la figlia, quella, questa famosa che è nel live, è stata anche nel turgiallo quest'estate. Per dirvi che quando noi decidiamo, tutto questo per dirvi che quando noi decidiamo di servire Dio, non sappiamo quello che può succedere. Anche da delle cose poco normali o regolari, come la storia che ho appena raccontato, Dio è Dio. E quello che Lui desidera è la nostra disponibilità. E la, la missione di Gesù è stata molto strana per noi, agli occhi umani, perché Lui aveva solamente chiara una cosa andare a morire sulla croce che per ogni essere umano morire è un fallimento alla morte, la fine apparentemente di un progetto però con la sua morte, con la sua risoluzione è nato un nuovo progetto per noi, per me è un progetto di redenzione di riscatto e per me la parola mia personale per quest'anno è stata questa in Matteo 11.29 che continua a parlarmi e continua a lavorarci e vi vorrei incoraggiare Matteo 11.29 lo conosciamo tutti questo verso dice prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre quindi lo conosciamo però vorrei rivedere due o tre cosette Prendete su di voi il mio gioco, è una cosa che nessuno vuole, prendere il gioco di Gesù o di qualcun altro, perché noi subito pensiamo che un gioco è un comando, è una forzatura, dobbiamo per forza ubbidire, ma questo è il gioco di Gesù. E poi questo è un caso unico dove Gesù dice, e imparate da me, Gesù si mette come esempio, perché io sono mansueto e umile di cuore. E questo per me è una cosa così rivoluzionaria, così una grande rivelazione che noi oggi, così pieni di noi stessi, così pieni del nostro ego, che pensiamo di saper fare tutto, lui dice io sono umile di cuore, proprio l'opposto di quello che la società oggi predica, l'opposto di quello che noi spesso viviamo, uno mansueto e umile di cuore e il risultato finale essere umile mansueto è trovare riposo alla nostra anima. E io vedo in tante persone che ancora oggi stanno cercando una risposta, sono insoddisfatte, sono tristi, magari anche tra di noi qualcuno di noi non ha ancora trovato pace. Stiamo cercando una realizzazione, successo, una gioia interiore, ma stiamo ancora vagando, e girovagando, pensando che magari Dio è troppo lontano da noi, Dio non ci ha ascoltato, o noi non siamo in grado di rispondere alla chiamata di Dio, ma lui dice, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Quindi per me la più grande sfida è proprio questa, diventare umile. Io che ho sempre pensato grandi cose di me stesso, quando lavoravo in banca, quando viaggiavo, quando facevo tante cose... È sempre stata la più grande sfida e continua ad esserlo, però credo che sia la sfida per la Chiesa, la sfida per ogni essere umano, essere come Gesù. Una piccola storia per dirvi un po' come ogni tanto questa battaglia continua dentro di me. Eh, Qualche tempo fa, l'anno scorso, ero andato a vedere una partita di calcio l'unica volta che ero andato in metropolitana, quindi da casa mia ero dovuto andare in una, una fermata, prendere una linea nuova e arrivare allo stadio, quindi e detto ritornare. Il giorno dopo devo portare la mia macchina a fare il tagliando, eh, quindi devo fare, prendere la stessa linea, quindi già consapevole, certo di conoscere benissimo la strada, ho rifatto tutto il percorso, però so- solamente ero in ritardissimo per ri- ritirare la macchina e quindi mi trovavo in questa fermata Garibaldi della stazione, devo prendere la metropolitana e vedo che sento il rumore della metropolitana del treno che sta arrivando, quindi faccio una corsa pazzesca col mio fisico agilissimo e ultra atletico, mi precipito giù dalle scale, vedo che le porte si stanno chiudendo, rischio tutto per tutto, faccio un salto pazzesco, Entro mentre la porta si sta chiudendo, la porta mi colpisce anche alla schiena, però io riesco a entrare con un balzo, quasi 100 kg, che si entrano dentro un vagone con le persone lì che non si aspettavano, si spaventano e io, pieno di medico, dentro di me ho pensato «Wow, ce l'hai fatta, hai fatto un salto pazzesco, ma chi sei?». Mi sono guardato in giro, gli altri mi hanno guardato come per dire «Ma chi è arrivato qui?». Ma chi è questo, però? Lo sforzo era stato così devastante per la mia forma f- fisica e atletica che mi sono dovuto subito sedere perché ero già stravolto per, che, per la corsa che avevo fatto. Quindi mi siedo, certo, di con- sapere tutto. Dopo cinque minuti, quasi mi sono appisolato, mi risveglio. Ero 6-7 fermate dalla direzione opposta da dove stavo andando e lì Dio proprio mi ha parlato: Hai visto? il tuo saper tutto, già conoscevi tutto, guarda dove sei finito. Quindi questo mi ha ricordato spesso che anche nelle piccole cose è una continua battaglia contro il nostro ego, contro il nostro orgoglio e ricordandoci di imparare da prendere esempio da Gesù. Quindi vorrei parlarvi velocemente di cinque atteggiamenti, caratteristiche. La prima l'umiltà, essere come Gesù, umile e mansueto di cuore, seguire il suo piano fare la sua volontà e vi voglio dire una cosa se noi non impareremo ad essere veramente umili non potremo seguire a pieno il piano di Dio per la nostra vita perché altrimenti metteremo sempre il mio progetto il mio io la mia voglia che impedirà a Dio di parlarci e di condurci dove lui vorrà in Marco 14,13 14, 35 36 è il momento più drammatico della storia di Gesù Marco 14, 35 36 e Gesù disse andato un po' più avanti si gettò a terra e pregava che se fosse possibile quell'ora passasse oltre da lui dicendo Abba Padre il suo grido era Padre, per favore, se è possibile che questo momento passi. Però la sua disponibilità, la sua umiltà, gli permise di dire Abba, Padre, ci sono, conta su di me, vado avanti. Seconda, prima umiltà, secondo coraggio. Spesso non abbiamo il coraggio di prendere decisioni importanti nella nostra vita per Dio, e con Dio. Siete con me? Spesso preferiamo rimanere nella nostra zona tranquilla, nelle nostre comodità, dove sappiamo che tutto comunque è sotto controllo, piuttosto di rischiare qualcosa. E questo ci impedirà di portare benedizioni alle persone che stanno aspettando la Chiesa che stanno aspettando i figli di Dio la mia storia la storia di Missione Possibile di Michele e tutti coloro che hanno deciso di servire Dio a tempo pieno è una che la luce può solamente risplendere dove? nelle tenebre e nelle tenebre è il posto più brutto che ci possa essere c'è la gente pericolosa c'è la gente che puzza la gente che beve, la gente che arriva magari dalla guerra con i cani, la gente che fuma, la gente che bestemmia, la gente che magari ti maledice, ti attacca. Ne abbiamo viste di tutti i colori in questi ultimi trent'anni. Però Dio ci chiama ad andare in questi luoghi. E io non sono coraggioso di mio. A volte ho paura. Essere coraggioso non significa non avere paura. Significa avere il coraggio di dire Dio, se è la tua volontà, prendi la mia mano e accompagnami tu. Se tu sei con me, chi sarà contro di me? Noi quante volte lo proclamiamo, ma poi all'atto pratico ci tiriamo indietro e diciamo no, è troppo, è pericoloso, chissà. Quando mio figlio Alex ha deciso di andare in Ucraina, voi non avete l'idea di quanti mi hanno chiamato dicendo ma che genitore sei, disgraziato, permetti tuo figlio di andare dove c'è la guerra. Innanzitutto non va dove c'è la guerra, è alla frontiera, dentro l'Ucraina, ma poi non, non gliel'ho chiesto io di andare. è lui che mi ha chiesto di andare. Io gli ho detto, so che vai con delle persone affidabili, stai attento. È stato un atto di coraggio, è stato un atto di fede. Allora, coraggio per fare cose stupide, cose inutili, è pericoloso, ma il coraggio unito alla fede e alla guida di Dio è la cosa più bella che possiamo fare. E sapete, quando succedono cose difficili davanti a noi quando vediamo delle situazioni dove possiamo aiutare è lì che lo Spirito Santo ci parla è lì che se noi siamo umili di cuore e se siamo disponibili il canale tra noi e Dio è aperto così quando vi capita col telecomando di vedere qualcosa di brutto delle notizie brutte un documentario dove c'è la sofferenza non cambiate canale rimanete su quel canale e chiedete a Dio, Dio, come posso essere io un aiuto magari per questa popolazione, per queste persone? Ed è così che se noi siamo arrivati in Cambogia in questo modo, perché una sera abbiamo visto un documentario, dove abbiamo visto la povertà, dove abbiamo visto un pedofilo che stava comprando un bambino, una bambina, da delle donne cambogiane, e se n'è andato via, e lì Dio ci ha parlato, Dio se possiamo fare qualcosa per questa nazione... Questa è la nostra preghiera, vi parlo del 1997, 25 anni fa. E Dio ci ha usato per andare in quella nazione, perché non abbiamo cambiato il canale. Quindi abbiate il coraggio di non cambiare il canale, quando Dio vi chiede di fare qualcosa, quando Dio vi chiede di essere luce, di splendere nelle zone anche più brutte, più sporche. E Gesù disse sempre nel capitolo 14, disse, ogni cosa ti è possibile, Padre. Ogni cosa ti è possibile. Con Dio ogni cosa è possibile. Amen? Con Dio ogni cosa è possibile. Se noi oggi siamo qua perché abbiamo visto proprio la potenza di Dio, è ci chiamiamo missione possibile perché abbiamo scoperto che non è impossibile, a volte è difficile, a volte è durissima, ma però con Dio ogni cosa è possibile. Quindi chiedi a Dio di essere coraggioso, chiedi a Dio di essere coraggiosa. Una volta una sorella in una chiesa mi ha detto, ma Jerry, fratello Jerry, nella mia vita non capita mai niente, eh, io vedo che racconti cose, esperienze incredibili di qua, di là. E la mia domanda è stata una semplice, gli ho detto, ma che cosa fai tu per il regno di Dio? Ti, quante volte ti sei messa a disposizione per Dio? E' detto, mai, ecco, prova, fallo, e vedrai che se, quando Dio è con te, vedrai cose incredibili. Umiltà, coraggio, punto 3, sacrificio per fare la sua volontà. Sempre in Marco 14, 35-36, Gesù disse, Padre però non quello che io voglio ma quello che tu vuoi. Gesù fatto uomo, non quello che io voglio ma quello che tu vuoi. Quante volte c'è questa battaglia dentro di noi che vorremmo andare a destra e Dio ci chiama di andare a sinistra. Noi vorremmo comprare questo ma Dio ci dice no, è meglio che aiuti quella persona. E così via. Senza sacrificio non potremo costruire tutta la storia dei più grandi eroi della fede, la parola chiave è sacrificio, 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 hanno rinunciato a tutto. E il Signor Gesù, noi siamo cristiani perché siamo seguaci di Cristo, ha offerto, spesso ce lo dimentichiamo, ha offerto se stesso come più grande sacrificio per me e per te. Decidere di rinunciare per benedire il nostro prossimo. Rinunciare, chissà, a tanti piaceri inutili e rinunciare anche a a del tempo da donare per la causa, per la Chiesa, per i tuoi pastori, per i tuoi gruppi, per i progetti che sono disponibili davanti a te. E un'altra cosa, insegniamo ai nostri figli, questo è un punto dolente, a sacrificarsi, a fare sacrificio. Oggi è una sfida. Lo sappiamo, insegniamo i figli a sacrificarsi, a venire con noi, a fare esperienze con noi. Io i primi anni, quando eravamo così presi con la missione, missione possibile, cercavo di eh, obbligare mio figlio a venire, lo martellavo, vieni, devi venire, e produssi l'effetto opposto, ma nel tempo ho imparato quanto sia importante incoraggiarli, fargli vedere col nostro esempio quanto sia importante sacrificarsi per Dio dare a Dio quello che lui si merita e sapete oggi tutti i miei figli sono venuti più volte in in viaggio con noi sono loro che mi chiedono papà quando posso venire con te quando possiamo fare ma oggi è difficilissimo c'è un gap con i media con i social è molto difficile spiegare che cosa sia la parola gavetta forse non lo sapete neanche voi chissà cosa vuol dire gavetta Dai, quasi tutti, vai. Iniziare dal dal basso, imparare tutte le cose. Io lavoravo in banca, però, quando lavoravo in banca, ero capo di un ufficio, dell'ufficio estero. Avevo imparato a fare tutte le pratiche, anche le più banali. A fare iniziavo dall'archivio, a fare le fotocopie. Così potevo conoscere tutto il lavoro dall'inizio fino alla fine. Oggi più nessuno vuole pulire il pavimento, specialmente i giovani. eh, Farsi il letto vogliono conquistare il mondo ma quando la mamma li chiama per lavare i piatti mamma sono occupato non ci sono quindi incoraggiamo i nostri figli con il nostro esempio continuiamo a insegnare loro che noi siamo i primi a sacrificarci per la causa, certo se noi non ci sacrifichiamo come potremmo dire a loro sacrificati quindi 3, 4, quarto punto ubbidienza e vediamo partendo da da Abramo, Isacco, a tutti i più grandi uomini di Dio, l'ubbidienza è stata la chiave affinché loro potessero servire Dio. Quando io penso, non solo quando Abramo ha lasciato tutto, per andare dove Dio poi gli avrebbe detto. E quando penso a me, quando penso a noi, noi a volte non vogliamo andare nemmeno dove Dio ci dice che andremo. Lui partì senza sapere dove dovette andare ed era benestante, fu, non fu semplice per lui lasciare tutto e partì. Suo figlio, poi quando durante il cammino nacque il suo figlio Isacco, aspettato da tanti anni, pensate Dio gli dice di sacrificarlo, di offrirgli un sacrificio. E quale cosa più devastante per un padre, per una madre, sacrificare il proprio figlio. E quando leggi quel, quel capitolo, quando arrivi a quel momento dove suo figlio Isacco vede che sta preparando il padre sta preparando un altare per un sacrificio e gli dice ma papà, ma dov'è l'animale da sacrificare? E Abramo prende tempo e gli dice dopo, dopo te lo dico, era lui il sacrificio. Pensate per un padre come Abramo che fu disposto ad ubbidire una cosa così al di là del nostro pensiero, sacrificare suo proprio figlio. Eh, Però erano entrati in questo rapporto così intimo, personale con Dio, avevano capito che Dio era il loro tutto, quindi l'ubbidienza non era qualcosa di dovuto, uno schema, ma era un'ubbidienza, una decisione di amore totale. E quando Isacco viene chiamato non a lasciare tutto, ma Isacco viene chiamato un giorno a rimanere dai Filistei, a rimanere a Gerar, nella terra dove c'era una grandissima carestia. Isacco, al contrario di Abramo, voleva andarsene, voleva andare in Egitto. Invece Dio gli dice, no, rimani durante la siccità, in questa zona desertica, a Gerar, e rimani in mezzo ai Filistei. E sapete, la sua ubbidienza fu così benedetta che tutti i filistei si ingelosirono così tanto perché lui seminò, raccolse cento volte tante, fu stra-benedetto. Quindi l'ubbidienza, se noi decidiamo di entrare nell'ubbidienza, l'ubbidienza produce benedizione, l'ubbidienza produce frutto, l'ubbidienza produce pace alla nostra vita perché quando facciamo il progetto di Dio e ubbidiamo la chiamata di Dio, saremo... Tanto, tanto soddisfatti. Amen. Chi vuole essere ubbidiente qui? Ultimo punto e poi concludiamo. Generosità. Anche qui tocchiamo un tasto un po' dolente. Non sto parlando di generosità in denaro, in contributo, ma generosità, generosità d'animo, generosità di quello che abbiamo, i nostri talenti, il il nostro tempo. C'è un, vers- un verso in Ecclesiaste al capitolo 9 verso 10 che è molto importante e spesso ci dimentichiamo di questo verso. Ecclesiaste 9 verso 10 dice tutto quello che la tua mano trova da fare fallo con tutte le tue forze perché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro né pensiero né scienza né saggezza. Te lo ripeto, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Quindi se Dio ci mette davanti qualcosa da fare, facciamolo, non facciamolo al minimo, al 10 o al 20%, facciamolo con tutte le tue forze, perché prima o poi la nostra vita termina. Sapete quando ero in quella camera d'albergo a Cucuta? e mi vedevo già ricoverato in ospedale dove non respiravo, un mio amico stava morendo dall'altra parte del mondo, mia moglie era ricoverata in ospedale a Milano, sua mamma era ricoverata in ospedale a Milano, mio altro figlio Davide era in casa, il, mio pic- il piccolo Alex si stava curando di mia moglie e di Davide. In quel momento capisci che la tua vita è un soffio, e tutte le tue priorità cambiano. Tutti i tuoi pensieri cambiano, tutto il tuo servizio che hai fatto in tutti quegli anni dici wow, avrei potuto fare di più perché domani potrei morire. Io pensavo così, ero tranquillo, ero fiducioso, la mia fede era alta, però dicevo Signore sia fatta la Tua volontà e lì riconsideri tutto. Per quello che vi voglio incoraggiare, siate generosi oggi siate generosi oggi non è un problema di ricchezze di quanto noi abbiamo è una questione di determinazione del nostro cuore quanto siamo disposti a restituire a Dio per quello che Lui ha fatto nella nostra vita quanto sei disposto a restituire a Dio quanto generoso sei disposto ad essere verso Dio che ha dato tutto per te e il risultato della nostra generosità porterà una rivoluzione te lo assicuro ascoltami bene guardami un attimo ti voglio dire una cosa il risultato della tua generosità per la chiesa per la missione per il regno di Dio per la tua famiglia porterà una rivoluzione incredibile nella tua vita io ringrazio Dio che tanti anni fa mi ha fatto comprendere che il regno di Dio è un investimento più noi investiamo per ogni, non dobbiamo investire per avere ma il regno di Dio significa investire tutto quello che noi abbiamo e lì vedremo grandi miracoli c'è una frase famosa che dice Dio ha bisogno di chi dona non ha bisogno di chi vuole avere in continuazione. Cit Manuela Mattei, mia moglie, lo dice sempre, Dio ha bisogno di persone che danno, che donano, non di persone che continuano a chiedere. Io ti voglio invitare questa mattina, prima mentre pregavamo, quando cantavamo Dio, ti diamo tutto, proprio ho avuto questo pensiero, di quanto spesso nella chiesa siamo come quei ragazzi, quei figli che vivono all'interno della casa e che sempre vogliono tutto vogliono tutto e non si vogliono mai staccare dalla mamma, dal papà perché sono abituati a ricevere a ricevere, a ricevere però giunge un tempo davanti a Dio che noi dobbiamo essere capaci di staccarci non più chiedere a Lui sempre dammi dammi, ho bisogno ti chiedo, la lista della spesa giunge un momento dove noi siamo maturi siamo cristiani maturi e il cristiano maturo decide di invertire la tendenza non più chiedere, ma dare a lui dare a lui affinché il suo nome possa essere glorificato, il suo nome possa essere esaltato e fare come ha fatto Andrea, non so se vi ricordate durante la moltiplicazione dei panni e dei pesci. I discepoli volevano mandare tutti a casa perché erano stanchi morti. Erano abituati a ricevere anche loro da Gesù. Ma quando dissero, Gesù, vedi questa folla, è tardi, siamo stanchi, mandali a casa o mandali al centro commerciale più vicino, perché qui devono mangiare ma non c'è da mangiare. E Gesù cosa gli disse? Date voi da mangiare, questa folla e quindi improvvisamente chi appare Andrea lo stesso Andrea che non aveva un grande ministero ma aveva un talento quello di presentare le persone giuste a Gesù al momento giusto presentò suo fratello Pietro a Gesù e Pietro divenne Simone che diventa Pietro un rivoluzionario e in quel momento Lo stesso Andrea, che aveva questo dono incredibile, questo talento, chi trova? Il ragazzino con i pani e i pesci. Era la sua merenda, che la mamma gli aveva preparato al mattino. E gli disse, Gesù, 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 ho trovato quello giusto. E credo che questo sia il momento giusto. Gesù benedisse quei pochi pani e quei pochi pesci. E sapete tutti quello che è successo. Quindi per questo ti voglio incoraggiare, presenta quello che hai a Gesù, magari è zero. Noi per l'Ucraina abbiamo presentato a Gesù il nostro budget, zero, e stiamo ancora sostenendo, perché poi grazie a Dio sono arrivate persone che ci hanno iniziato a aiutare, abbiamo iniziato con zero, e sapete, io mi immagino, è una mia interpretazione, non è la parola di Dio, è la mia. immagino quel ragazzino con la merenda, dei panni e dei pesci, che quando ha visto sfamare migliaia di persone con la sua merenda, uno si è rimasto scioccato completamente. Ma poi quando è tornato a casa, io mi immagino che senz'altro il senatore della mamma correndo entusiasti dicendo mamma 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 non sai cosa è successo oggi la dice cosa è successo dai sono stanco sto lavorando qui mamma ti ricordi la merenda che mi ha dato stamattina i pani e i pesci Gesù ha dato da mangiare a 7000 persone e la mamma dice ma dai non di stupidate cosa stai, stai raccontando mamma te lo assicuro Gesù ha pregato e questi pani questi pesci si sono moltiplicati sono pure avanzati diverse ceste pensate cosa può fare Dio con il poco che hai perché io so già quando ti parlo di generosità tu potresti pensare ho poco non ho niente ho i debiti non ho tempo sono impegnato ma non importa quello che conta come ho detto prima la tua unica abilità deve essere la tua deve essere la tua disponibilità quando noi siamo disponibili anche se abbiamo poco quando c'è la benedizione di Dio c'è la nostra ubbidienza c'è il nostro sacrificio c'è il nostro coraggio e c'è la nostra umiltà che permetterà a Dio di operare nella nostra vita vedremo grandi cose io ti incoraggio oggi vedremo grandi cose se noi gli diciamo Signore Questa sera, quest'oggi, faccio una preghiera e ti voglio invitare ad alzarti in piedi prima di concludere, prima di cantare insieme questo, questo brano. Vorrei invitarvi ancora una volta a rendervi disponibili e di dire, Dio, io non voglio essere più in quella condizione dove sempre voglio, voglio, voglio o chiedo, chiedo, chiedo ma adesso voglio dirti che da oggi in poi voglio dare a te voglio essere generoso voglio essere umile per scoprire il tuo piano voglio mettere da parte il mio io voglio essere coraggioso voglio essere ubbidiente alla tua chiamata anche se la tua chiamata può costare un prezzo molto alto. Se vuoi, con me alza la tua mano e fai una cosa vera. Oggi siamo alla presenza del Dio Onnipotente davanti alla potenza di Gesù che quando ha benedetto qualcosa di minimo ha potuto sfamare migliaia di persone dimostrando che la sua potenza può fare la differenza in qualsiasi situazione e noi oggi Signore proprio nel tuo nome nel nome di Gesù presentiamo le nostre vite a te presentiamo a te quello che tu ci hai dato perché i talenti e i doni che ti vogliamo ripresentare è roba tua sei tu che ci hai inventati sei tu che ci hai costruiti sei tu che ci hai generato Signore È con grande gratitudine oggi che siamo qui per ringraziarti e vogliamo darti la nostra vita Signore in un modo vero vogliamo darti quello che abbiamo Signore perché Tu sei tutto per noi con Te vale la pena Dio e proprio di cuore te lo diciamo questa mattina Signore nelle nostre debolezze nelle nostre paure aiutaci aiutaci ad essere coraggiosi aiutaci a mettere da parte la paura aiutaci a mettere da parte il nostro orgoglio che ci schiaccia, il nostro essere tirchi, il nostro essere disubbidienti. Signore, aiutaci in tutto questo. E questa mattina in un modo molto semplice o in un modo molto vero vogliamo dirti usa le nostre vite. E io ti assicuro davanti a Dio, davanti al cielo che quando tu fai una preghiera così vera Dio è attento e Dio risponde e provvederà a ogni tuo singolo bisogno mentre tu ti muovi per Lui Signore io benedico Saba Verona io benedico i pastori Robi e Elena benedico le loro vite per la loro disponibilità per i loro sacrifici, per servirti in questa città, Signore. E proprio ti prego, Signore, affinché tu possa portare un frutto abbondante sulla loro vita, un frutto abbondante, e tutti i loro sacrifici possono essere ricompensati in un modo incredibile, come loro nemmeno possono credere o immaginarsi nei tempi che verranno, anche nei tempi difficili, il pane non mancherà, E la tua provvigione non mancherà, così come hai fatto con Elia che hai manato i corvi a portargli da mangiare lungo un fiume, farai lo stesso. Grazie per la tua benedizione su questa casa, sulla tua provvigione e sul tuo intervento sovrannaturale. Ti prego Signore per la Chiesa che possa essere una Chiesa attenta, che possa rispondere ai bisogni locali, i bisogni di Verona, che possono Correre, essere disponibili, non più lenti, non più dare un minimo, ma dare tutto qui per la casa, per la causa di Verona, di Sabbath Verona. Signore, grazie che susciti e stimoli i cuori a muoversi, a correre, a gioire, facendolo con gioia, sapendo che quando osserviamo te è una gioia, è un onore, è un privilegio poter vedere i volti delle persone trasformati cambiati persone che non avevano speranza che erano senza un futuro come noi tanti anni fa grazie che tu sei il Dio dell'impossibile e cambi le vite delle persone trasformi i cuori trasformi i futuri delle persone nel nome di Gesù grazie Dio grazie a te sia la lode la gloria e l'onore per quello che fai per noi ogni giorno. Grazie Dio, grazie papà, grazie Signore. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede.